0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta nasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Mayyah yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la wa asyhadu Muhammadan 'abduhu wa la nabiyya ba'dah. baik sudah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah uh, memberikan taufik rahmat dan karunia kepada kita semuanya sehingga kita tetap dalam istiqomah menjalankan keimanan dan tetap semangat dalam Uh, meraih ilmu agama yang bermanfaat buat uh, kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Uh, terus kalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan pembahasan. Hadis Sarba'in uh, yang pada kali ini hamlah kita masuk ke hadis yang ke-33. Hadis yang ke-33 ini uh, membahas tentang uh, syariat, kemudian juga membahas tentang uh, hukum peradilan, ya, hukum menuntut harta. kemudian uh, pembuktian dalam sebuah uh, proses peradilan. Ya, ini mungkin nanti kita akan bahas lebih kepada uh, hikmah dari hadis ini daripada pembahasan tentang proses atau fikih tentang peradilan ya, karena kalau kita akan bahas fikih peradilan tentu uh, saya tidak punya kapasitas untuk membahasnya dan juga akan membutuhkan waktu yang lama. Baik, saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, an ibni Abbas radhiyallahu anhumah an Rasulullah sallam kala lauyu to an nasu bidawahum lada rijalun amwala kaumin wadima ahum. Walakinni walakin bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankara hadis hasan rawahul uh, baihaqi uh, dan juga disahihkan oleh uh, bukhari dan muslim Dari Ibnu Abbas radzolillahuan bahwa Rasulullah SAW bersabda seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum, namun penuntut wajib mendatangkan bukti dan yang mengingkari dituntut untuk bersumpah. Ya, jadi ini hadis ini e, membahas tentang. Uh, seseorang yang menuntut kepada orang lain ya, Atau menuduh kepada orang lain Dan uh, kemudian orang yang tertuduh Orang yang dituduh ya, Di hadis ini disebutkan bahwa apabila uh, Setiap tuntutan manusia itu dipenuhi ya, Maka pasti manusia akan uh, menuntut harta dan darah suatu kaum Ya, eh semaungnya sendiri gitu ya maksudnya. Ya, namun e, tidak tidak demikian ya. Tidak semua tuntutan manusia itu bisa dipenuhi. Ya, ada persyaratan ya, ada ada syarat yang harus dia tunjukkan yaitu bukti ya. Jadi yang menuntut wajib mendatangkan bukti dan apabila yang dituduh itu mengingkari maka dia wajib juga dituntut untuk bersumpah. Ya, hadis Hasan diriwatkan oleh al -Bayhaqi. eh Di dalam kitab eh, Jami al Ulum eh, wal Hikam disebutkan bahwa eh, para ulama bersepakat bahwa yang menuduh itu diwajibkan mendatangkan bukti, ya, sedangkan yang dituduh ya cukup Uh, hanya bersumpah apabila dia tidak Tidak seperti yang dituduhkan ya Atau kemudian uh, pendapat yang lain uh, Kullu dakwa Kullu dakwa Bila bayinatin fahiyabatil ya. Fahiyabatilatun Sagitatun Illa in Akur muda'a alaihi Setiap tuduhan yang tidak terbukti maka tuduhan itu batal. Ya, kecuali yang dituduh mengakuinya. Nah, kemudian juga e, disepakati bahwa dari hadis ini tidak boleh menghukumi orang lain dengan sekadar tuduhan. Ya, karena bisa jadi hanya sekadar menuduh kita akan bisa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Ya, atau bisa mengambil jiwa orang lain ya, tanpa jalan yang benar ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwa syariat melindungi harta dan nyawa manusia dari tuntutan dusta ya, dimana syariat menyuruh atau memerintahkan untuk tidak sekedar menuduh tapi mendatangkan bukti ya, dan bagi yang tertuduh ya maka dia bisa menolak ya dan bersumpah bahwa tuduhannya tidak benar. Ya. Baik Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa hukum Islam eh, bernilai tinggi ya. Berhukum Islam memiliki nilai-nilai peradilan yang tinggi. Ya. eh uh, sehingga ketika hukum Islam diterapkan di tengah-tengah masyarakat maka uh, akan tercipta su su suatu keadilan ya akan tercipta tatanan uh, sosial uh, proses uh, peradilan yang uh, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan ya jadi agama Islam yang diturunkan pada masa jahiliyah ya bukan hanya di bangsa Arab tetapi di dunia pada waktu itu eh, pada prinsipnya semuanya adalah kejahilian ya tidak hanya di eh, Arab di suku Quraisy ya tetapi hukum Islam atau agama Islam yang diturunkan pada masa Rasulullah sekarang mengajarkan ya atau eh, bertujuan untuk mengganti semua hukum-hukum uh, yang ada yang dibuat oleh manusia yang uh, tidak me merujuk kepada prinsip keadilan diganti dengan hukum-hukum uh, yang berprinsipkan kepada keadilan karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik uh, sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba melihat ya bagaimana proses peradilan di masa Rasulullah Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam karena kalau kita melihat dan menjadikan rujukan proses peradilan di zaman sekarang ya tentu kita akan dibuat bingung ya dibuat pusing ya karena uh, yang terungkap di dalam peradilan atau, atau yang dikabarkan uh, uh, oleh surat kabar oleh media ya yeah. tidak tahu apakah itu benar atau itu salah. Ya, jadi proses peradilan di dunia hanya digunakan di oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan, kekuasaan ataupun eh, kemampuan untuk membayar eh, untuk mengaburkan, ya, untuk membalikkan eh, ketoliman menjadi kebenaran. Ya, artinya. prinsip keadilan yang di, uh, harus dijunjung tinggi itu tidak tidak lagi menjadi uh, prinsip dalam uh, sebuah proses peradilan di dunia sekarang ini uh, proses peradilan di dalam Islam sebetulnya uh, sangat sederhana ya jadi Uh, jika ada permasalahan, ya ini ketika masih ada Rasulullah SAW, ya Rasul masih hidup, maka setiap permasalahan akan diajukan uh, kepada Rasulullah SAW, ya. Atau kemudian ketika Rasulullah uh, hijrah ke Madinah, kemudian mengutus para sahabat untuk uh, menjadi hakim, ya, untuk menjadi uh, apa namanya? Uh, pemimpin di suatu daerah, ya uh, maka uh, setiap permasalahan perselisihan dibawa kepada Rasulullah atau kepada sahabat yang ditunjuk Rasulullah di suatu wilayah dan mereka mengambil keputusan ya, tanpa harus uh, menunggu proses yang panjang. Ya, jadi Rasulullah SAW mengambil peran uh, banyak dalam hal memutuskan. Ya, karena uh, itu merupakan satu rahmat bagi manusia pada saat itu dan putusan-putusan yang diambil Rasulullah, Rasulullah SAW ya tentu uh, bersifat uh, kebenaran yang yang Hakiki ya karena datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sambil mengajarkan kepada manusia uh, bagaimana menyelesaikan sebuah perselisihan. Uh, Kemudian juga bahwa dalam proses peradilan uh, pada masa Rasulullah itu terkesan tidak formal. Ya, jadi belum ada lembaga-lembaga formal yang dibuat, yang dibentuk. Ya Belum ada uh, hakim yang ditunjuk secara formal, belum ada pembukuan dari Al-Quran uh, yang kemudian diambil dari situ hukum-hukum uh, peradilan. Ya, jadi semuanya masih terpusat kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah langsung memutuskan perkara-perkara uh, yang ada pada masyarakat. Kemudian uh, juga kasus yang terjadi pada masa Rasulullah itu diselesaikan dengan cara yang sederhana. Ya, jadi belum ada gedung pengadilan yang khusus, ya, belum ada administrasi. Mencatat setiap perkara dan sebagainya. Jadi lebih kepada bagaimana kasus diselesaikan dengan waktu yang cepat dan berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis atau atau perintah dari Rasulullah SAW secara langsung. Kemudian setelah Islam mulai berkembang maka Rasulullah menunjukkan yang mewakili uh, suatu daerah di, diwakili oleh uh, seorang sahabat ya misalnya Uzaifah uh, Ibnu Yaman ya yang uh, juga diutus untuk menjadi hakim di sebuah daerah ya kemudian Muaz bin Jabal ya uh, adalah seorang sahabat yang diutus ke wilayah Yaman Ya, jadi muas di, diperintahkan untuk menjadi uh, utusan nabi ke darah tersebut ya mengurusi masalah zakat mengurusi masalah memutuskan dalam sebuah perselisihan dan sebagainya ya. kemudian juga uh, pada masa kekhalifahan ya ada sejumlah sahabat yang diangkat menjadi hakim ya oleh para khurafarosidin Rasidin. Ya, misalnya uh, ada Surai bin Khoriz untuk di Kufah ya, Abu Musa al-Asari diutus untuk wilayah uh, uh, Basrah kemudian Usman bin Khois uh, bin Abi al-As diutus uh, untuk menjadi kodi, menjadi hakim di Mesir ya, atau Uaymir uh, bin Amir untuk wilayah Madinah Ya, jadi uh, pada masa khalifah sudah uh, mulai tertata ya sudah mulai uh, rapi ya sudah mulai menunjukkan ada proses administrasi dan ada perwakilan-perwakilan uh, uh, Hakim yang diutus ya untuk menjadi uh, pengambil keputusan di suatu wilayah kemudian uh, <tuh> Tentu e, mereka Para hakim Itu melewati proses pemilihan Dan kemudian Dipastikan mereka memahami e, Apa namanya Hukum-hukum Al-Quran dan Al-Hadis Dengan baik ya, Termasuk e, Hadis yang kita baca tadi ya, Bahwa e, Seorang penuduh Harus mendatangkan bukti Dan e, Yang tertuduh ya, Bisa menolak dengan e, Memberikan sumpah Ya Ada beberapa contoh uh, yang mungkin kita bisa ambil sebagai pelajaran ya uh, ketika uh, Umar Umar bin Khattab ya, beliau seorang khalifah ya beliau membeli seekor kuda dari seorang badui ya setelah transaksi dibayar maka uh, uh, Umar bin Khattab mencoba menaiki uh, kuda yang baru dibelinya Ya rupanya uh, kuda itu ada cacatnya sehingga tidak bisa lari kencang. Uh, maka kemudian Umar bin bin Omar bin Khattab, uh, komplain ya protes dan ingin mengembalikan kudanya kepada si Badui. Ya, si Badui menolak ya dan dia bersukuk kuda yang dijualnya itu tadi nggak nggak cacat. Ya maka kemudian E, dibawalah permasalahan itu ke e, hakim ya dan hakim pada waktu itu e, Suraih bin Al Haris ya sebagai e, hakim mem mem memutuskan ya e, kepada Umar wahai Umar kamu telah membeli kuda itu dan sudah membayar ya maka e, ada dua putusan ya ada dua pilihan ya ambil kuda itu apa adanya ya Atau kemudian engkau harus mengganti kuda serupa dalam kondisi sehat. Ya, maka tentu Umar bin Khattab, uh, uh, Umar uh, bin Khattab tidak 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 mau mengganti. Ya, dan karena memang ke kelalaiannya tidak memeriksa uh, apa namanya kondisi kuda, kesehatan kuda ketika dia membeli ya, setelah transaksi selesai maka uh, tidak tidak bisa lagi dikembalikan. Uh, bahkan dia diminta untuk uh, mengganti rugi ya tentu uh, Umar bin Khattab tidak mau itu menunjukkan bahwa uh, proses peradilan uh, memegang prinsip yang tadi hadis disampaikan ya ketika Umar bin bin Khattab menuntut uh, si Arab Badui uh, tanpa tanpa bukti ya jadi ketika dia membeli dia tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ketika dia beli Kuda itu cacat, ya. Sementara Si Badwi bilang uh, waktu dibeli itu sehat. Ya, jadi ketika kemudian sudah beberapa saat kemudian Umar komplain itu tidak bisa menjadi bukti karena itu sudah sudah beberapa waktu lewat, ya. Sehingga uh, bukti yang diajukan oleh uh, siapa Umar bin Khattab tidak diterima oleh uh, Surai sebagai hakim. maka memutuskan bahwa Umar bin Khotob tidak tidak bisa ya, mengembalikan kudanya. Jadi eh, itu satu contoh yang menunjukkan bahwa eh, eh, hukum Islam atau proses peradilan pada masa Rasulullah SAW atau pada masa eh, Khalifah, ya itu. Uh, memegang prinsip keadilan ya meskipun khalifah ya penguasa ya pemimpin kaum muslimin ya tidak bisa uh, memenangkan perkara ya kemudian ada contoh yang lain ya ada contoh yang yang lain yang uh, ini terjadi antara antara uh, Ali Ali bin Abi Thalib ya pula juga seorang khalifah ya kemudian Surai masih menjadi hakim Ya, jadi sore ini rupanya hakim yang cukup lama memegang jabatannya ya, mungkin karena beliau amanah. Kemudian dari mulai Umar bin Khattab sampai Ali beliau masih memegang jabatan sebagai ya, hakim. E, kemudian e, Ali sebagai khalifah keempat dia me, me, menuduh seorang Yahudi mengambil baju baju perangnya, ya, baju baju besi. Ya, kemudian berkata kepada hakim e, Wahai e, Bapak Hakim Aku menemukan baju besiku ini dibawa oleh e, orang ini Tanpa melalui jual beli Atau saya tidak pernah memberikan kepada orang ini ya, Kemudian e, mendengar pengaduan Ali e, Si Yahudi tadi menyampaikan pembelaan Ini baju perangku ya, Sebab sekarang saya yang mem memegangnya Ini ada di tanganku Ya, jadi si Yahudi menyanggah tuduhan dari Ali. Ya, kemudian Surah kemudian bertanya kepada kepada Ali, ya bagaimana anda yakin bahwa baju ini baju perang anda? Nah, kemudian Ali menjawab e, karena e, orang yang memiliki baju perang seperti ini hanya saya. Ya. E, apa namanya eh, pembelaan Ali tadi itu dijawab oleh hakim, ya hakim berkata kepada Ali, ya, ah, wahai Khalifah Ali, aku tidak meragukan bahwa anda adalah orang yang jujur, ya dan aku yakin baju ini milik anda. Tetapi anda harus mendatangkan bukti yang lain, bukti fisik, ya eh, coba datangkan dua orang saksi yang menguatkan pengakuan anda ini. Ya, kemudian Ali e, kembali dengan dua orang saksi, ya, yaitu pembantunya dan anak kesayangannya Hasan. Ya, tapi Surais tidak menerima kesaksian Hasan karena itu anaknya, ya, anaknya Saidina Ali. Ya, jadi bisa jadi kesaksiannya tidak tidak apa namanya tidak diterima oleh orang lain. Ya, akhir cerita bahwa akhir kisah bahwa uh, Suraih menolak uh, tuduhan Ali dan kemudian uh, tetap memberikan baju itu menjadi haknya si Yahudi. Ya, dan Ali pun menerima, ya. Akhirnya Ali menerima keputusan uh, hakim dan kemudian uh, dia berkata kepada si Yahudi ya ya udah ambillah baju perang ini karena aku tidak mempunyai saksi yang lain selain kedua saksi tadi ya selain pembantunya dan anaknya ya kalau dua orang tadi ditolak maka saya tidak punya saksi lagi maka ambillah baju perang ini ya Dan kemudian diputuskan bahwa baju perang itu tetap menjadi milik eh, Yahudi. <tuh> ya, tapi kemudian si Yahudi eh, karena waktu itu dia belum menguluk Islam, dia sangat kagum dengan bagaimana proses keadilan ditegakkan eh, di dalam masyarakat. Kemudian dia eh, berkata eh, bahwa bahwa sungguh ini adalah baju milikmu yang aku ambil. tetapi aku eh, kagum eh, akan proses peradilan dan kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat ya, jadi itu menjadi contoh bahwa eh, apa namanya eh, hukum Islam ditegakkan atas dasar eh, pembuktian dan sumpah ya jadi meskipun seorang khalifah tidak bisa mendatangkan bukti maka dia tidak akan bisa menang di pengadilan Ya, baik ya sudah sekian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi pada prinsipnya eh, hukum tentang peradilan adalah adalah eh, adalah hukum dari Allah. Ya, sehingga mentaati eh, apa namanya <tuh> hukum yang ditetapkan oleh Allah adalah wujud kehambaan ya wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dan dan dalam konteks ini karena yang memutuskan sebuah peradilan adalah pemimpin ya maka taat kepada pemimpin yang adil ya itu juga menjadi suatu kewajiban ya. banyak ayat yang menyebutkan uh, tentang kewajiban taat kepada para pemimpin. Ya. Allah berfirman, uh, "Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ya niscaya Allah akan mencintai kalian." Ya, artinya uh, Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa uh, jika kita umatnya mencintai Allah, maka wajib mengikuti perintah Rasulullah. Ya, maka balasannya Allah juga akan mencintai uh, kita. Sebagian ulama yang bijak mengatakan yang penting bukanlah engkau mencintai, tapi yang penting adalah engkau dicintai. Ya, jadi uh, uh, mencintai itu berarti uh, subjeknya kita gitu ya. Jadi uh, uh, kalau kita mencintai tapi kemudian kita tidak dicintai. itu berarti sebetulnya kita harus introspeksi ya apakah cinta kita itu tulus uh, karena Allah atau kita mencintai karena ada imbalannya ya karena dia uh, punya uang yang banyak atau karena dia apa bisa mengantarkan kita meraih jabatan yang tinggi ya tidak tulus ya maka orang tidak akan mencintai kita ya maka benar yang dikatakan oleh ulama yang bijak bahwa yang penting bukan kita mencintai ya tapi yang lebih penting adalah bahwa kita harusnya uh, berharap orang mencintai kita. Ya, seperti yang kemarin di hadis arbain yang ke-31 kalau tidak salah ya bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Ya, kuncinya adalah ya kita zuhud. Yang ketiga kita zuhud terhadap uh, apa yang diinginkan oleh manusia maka manusia akan mencintai kita kemudian sudah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa faidah yang bisa kita pelajari ya dari hadis tadi yang pertama bahwa kesempurnaan syariat ya, itu akan bisa melindungi harta dan jiwa manusia. Ya, jadi itulah fungsi syariat, itulah fungsi agama yang lengkap ya, agama yang paripurna ya yang tidak hanya mengurusi urusan individual tetapi mengurusi urusan-urusan sosial. Ya, mengurusi urusan-urusan tentang keadilan dalam masyarakat. Ya, dan Islam uh, memiliki syariat ya, memiliki aturan-aturan yang lengkap tentang bagaimana uh, umat uh, dilindungi hartanya dan jiwa. Kemudian juga hadis tadi memberikan faidah ya, pelajaran bahwa bahwa uh, alur pera alur peradilan dan cara menyelesaikan perselisihan. Ya, bahwa setiap orang yang menuduh harus menunjukkan bukti, ya dan ini uh, bisa dibahas dalam suatu diskusi yang panjang, ya bagaimana membuktikan, ya pembuktian yang diterima itu yang seperti apa, ya saksi yang diterima itu yang seperti apa, gitu ya, nah, itu ada dalam fikih uh, peradilan. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan perselisian, ya. Kemudian dari hadis tadi juga uh, ada pelajaran bahwa ketika yang tertuduh tidak mengakui Ya dakwaannya maka uh, si pendakwah harus mendatangkan bukti ya dan jika tidak ada bukti uh, maka harus disumpah ya ketika ia mau bersumpah maka dia bisa bebas dari dakwaan ya tapi jika tidak ya dia bisa difonis dengan uh, dakwaan tersebut ya uh, <tuh> sebelum kita akhiri yang terakhir uh, bahwa Sebetulnya uh, proses peradilan di dunia itu menjadi uh, apa namanya uh, perumpamaan ya perumpamaan bahwa nanti di akhirat kita juga akan dimintai uh, pertanggungjawaban ya kita harus mendatangkan bukti-bukti atas uh, apa namanya tuduhan-tuduhan orang ya karena nanti di akhirat orang akan banyak menuntut kita. ya kita pernah me, apa mencelakai mereka kita pernah berbuat diror dan doror kepada mereka pada hari sebelumnya sudah kita bahas yang akan datang kepada kita dan kalau kita tidak punya bukti ya eh, maka eh, Allah akan menjatuhkan hukuman kepada kita ya jadi hakim atau hukuman di akhirat itu adalah uh, proses peradilan yang seadil adilnya. Ya. Allah mengatakan tidak akan menzolimi uh, hambanya, tidak akan menambah siksa dan juga tidak akan mengurangi pahala. Ya, maka uh, sungguh uh, apa namanya hadis ini penting buat uh, pelajarannya, penting buat. kita bahwa uh, di dunia kita harus mengikuti aturan ketika kita masuk dalam peradilan di dunia yang tidak bisa menuduh semaunya ya harus mendatangkan bukti tapi itu menjadi uh, menjadi gambaran bahwa di akhirat nanti juga akan ada proses peradilan yang sama dan uh, kita tidak bisa mengelak ya Uh, apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti, ya tentu kita harus berupaya supaya uh, kita punya amal yang banyak yang bisa membantu kita nanti dalam uh, proses peradilan di akhirat. Baik, uh, uh, kita akhiri uh, pembahasan kita tentang uh, peradilan, ya, menuduh yang harus mendatangkan bukti. Ya, atau menyangkal tuduhan,